2: uma das estreias da semana nos cinemas. Entrevistamos o diretor Pedro Novaes, que fala sobre a produção independente, um road movie que tem como cenário A Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O programa de hoje também traz a nossa resenha de Operação Fronteira, filme de ação da Netflix, estrelado por Ben Affleck e Oscar Isaac. Você ainda fica por dentro das notícias da semana e muito mais, tudo no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E a gente começa o som de Gilberto Gil com Back em Bahia, música do Gil, da trilha de Durval Discos. Esse é o primeiro longa da diretora Ana Muilaerte e foi o grande vencedor do Festival de Gramado em 2002. O filme é estrelado por Ari França, Et Fraser, Marisa Hort e Letícia Sabatella. Se Esta semana,
3: oi Fernando. Aqui é a Ana. Quanto
4: tempo, né?
2: Em Alaska, é Ana agora, e Fernando se, se, se reencontram, reencontram após anos separados é? e decidem visitar mais uma vez a Chapada dos Veadeiros, que foi cenário de uma intensa história de amor entre os dois. A viagem pelo interior de Goiás é uma segunda chance para reacender a paixão do casal, mas o tempo passou e Ana e Fernando talvez não sejam mais os mesmos. Estrelado por Bela Carrillo e Rafael Sig, Alaska é o primeiro longa de ficção de Pedro Novaes. Ainda nesta edição, você confere a entrevista que fizemos com o diretor.
1: Minha mãe me levou para me registrar. Chegou lá no cara, o cara falou assim, é menino ou menina? Minha mãe falou, comediante. Sabe o nome que mamãe me deu? Nilo Perequê.
2: Leandro Hassum é o protagonista da comédia Chorar de Rir. Ele interpreta o astro de um programa humorístico que se consagra ao ganhar o prêmio de melhor comediante. Mas a partir daí ele decide mudar radicalmente sua carreira para se dedicar ao drama. Uma decisão que prova ser nada fácil. O elenco também conta com Otávio Miller, Monique Alfradique e Natália Lage. A direção de Chorar de Rir é de Tonico Melo, que antes fez Vips com Wagner Moura. Em Um Banho de Vida, o premiado ator francês Mathieu Amalric interpreta Bertrand um homem que sofre de depressão no auge dos seus 40 anos. Depois de usar uma série de medicamentos que não surtiram efeito, ele começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive e conhece outros homens com histórias semelhantes à sua. O grupo então se junta e forma uma inusitada equipe de nado sincronizado masculina. Um banho de vida tem direção de Gilly Lelouch, de Problemas de um Dorminhoco O filme ganhou o prêmio César de Melhor Ator Coadjuvante para Felipe Caterine No romance A Cinco Passos de Você Uma adolescente que passou a maior parte de sua vida no hospital Se apaixona por um paciente com fibrose cística mas as condições de saúde dos dois impedem que eles cheguem muito perto um do outro. O casal é interpretado pelos jovens Hayley Lou Richardson, de Fragmentado, e Cole Sprouse, da série Riverdale. A direção de A Cinco Passos de Você é de Justin Baldoni. <risos> Julia Roberts estrela o drama O Retorno de Ben. O personagem do título é um jovem problemático que volta para a casa de sua família em plena noite de Natal. Sua mãe o recebe com todo amor, porém logo percebe que ele ainda pode trazer perigo para a família. O protagonista é interpretado por Lucas Edges, de Manchester à Beira-Mar. O pai do ator é o diretor de O Retorno de Bem, Peter Edges, indicado ao Oscar pelo roteiro de Um Grande Garoto. Em Um Ato de Esperança, Emma Thompson interpreta uma juíza que pode obrigar um garoto que está entre a vida e a morte a receber uma transfusão de sangue, Entretanto, ele se recusa a passar pelo tratamento por motivos religiosos. Ao mesmo tempo em que precisa lidar com esse dilema ético, a magistrada vê o seu casamento desmoronar. O elenco de Um Ato de Esperança também conta com o ator Stanley Tucci, e a direção é de Richard Eyre, de filmes como Notas sobre um escândalo e O Amante. No terror nós, uma mulher retorna à casa de verão de sua infância ao lado do marido e dos filhos para descansar. Assombrada por um trauma inexplicável e não resolvido de seu passado, ela vê sua paranoia aumentar quando sente que algo ruim vai acontecer com sua família, especialmente após uma série de coincidências estranhas. Nós é o novo filme do diretor de Corra, Jordan Peele. No elenco estão Lupita Nyong'o, Winston Duck e Elizabeth
5: Moss. Jason?
3: <risos>
2: Mostra de cinema em homenagem a Marielle Franco acontece em Matheus Leme, os detalhes com Larissa Vasconcelos.
3: Neste sábado, começa a mostra de direitos humanos Marielle Franco na Casa de Cultura Cássia Afonso de Almeida, localizada em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte. O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro completou um ano no dia 14 de março e continua sem respostas em relação ao mandante do crime. Com esse marco, foi organizada uma mostra que exibirá filmes que tenham os direitos humanos como tema. São quatro filmes. Marielle Franco, A Voz que Continua Ecoando, de João Vitor Ribeiro, Martírio, de Van Sancarelli, Kátia, de Carlo Holanda e Nizio, Coração da Loucura, de Roberto Berliner. A curadoria é assinada pela idealizadora do evento, Ana Flávia de Mello, e pelo jornalista Vitor de Almeida. A Casa de Cássia é uma ONG que atua pela propagação da cultura com amplas atividades, em sua maioria gratuitas. Com fundação em 2005 pelo jornalista Vitor de Almeida, o espaço também conta com um cineclube, inaugurado no mesmo ano, com exibições sempre aos sinais de semana e curadoria tanto de Vitor quanto do escritor Matheus Matheus. A Mostra de Direitos Humanos Marielle Franco fica em cartaz até o dia 29 de março. A entrada é franca. A programação completa está no facebook.com.br Casa de Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
2: Obrigado, Larissa. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico.
6: O sexto filme da franquia, O Exterminador do Futuro, ganhou o título oficial. Terminator Dark Fate, algo como Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Tim Miller será o diretor do filme, produzido por James Cameron. O único detalhe dado sobre a trama é que o filme será uma continuação de O Exterminador do Futuro 2 e irá ignorar todas as outras sequências. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro. O roteiro de The Batman, novo filme do Homem-Morcego que está sendo finalizado por Matt Reeves, coloca heróis atrás do pinguim em uma Gotham City da década de 90. Isso reafirma a intenção dos produtores de ter um Batman jovem e no início de carreira. O filme terá outros vilões e Alfred e o comissário Gordon também receberão roupagens mais novas do que estamos acostumados a ver. The Batman chega aos cinemas em 25 de junho de 2021, nos Estados Unidos. Forrest Gump, o contador de histórias, terá uma versão indiana. O ator Amir Khan será o protagonista do longa, que vai trazer a história clássica para dentro da cultura da Índia, com uma roupagem nova. A produtora Viacom 18 comprou os direitos de adaptar o roteiro da Paramount, mas ainda não tem data de lançamento. A produção começa a ser gravada em outubro deste ano. Depois de muita conversa, a fusão da Fox com a Disney foi finalmente finalizada. O acordo entrou em vigor no último dia 20. Com esta aquisição, a Disney será dona de dois terços da Fox e controlará boa parte da corporação Fox, com exceção de alguns canais de esporte e da Fox News. A notícia é boa para os fãs de quadrinhos, já que a Fox tinha os direitos de personagens como Deadpool, Quarteto Fantástico e X-Men. Agora, todos estarão sob o comando da mesma empresa, dando infinitas novas possibilidades para filmes, especialmente para o universo cinematográfico Marvel. Capitã Marvel, que chegou aos cinemas no dia 7 de março, já é o filme mais visto de 2019 no Brasil. Com apenas duas semanas em cartaz, o longa levou mais de 5, ,5 milhões e meio de pessoas para salas ao redor do país. A história da heroína mais poderosa do universo cinematográfico Marvel também se mantém na liderança ao redor do mundo e já acumulou mais de 760 milhões de dólares. Ainda na lista dos filmes com maior público de 2019, estão Wi-Fi Half, Quebrando a Internet, Minha Vida em Marte como Treinar Seu Dragão 3 e Aquaman.
2: Obrigado, Regina. Hora de malemolência no Cinefonia, com a cantora Cell, música dela e Alec Ayat, presente na trilha do filme Um Momento Pode Mudar Tudo, de 2014. Uma produção norte-americana dirigida por George C. Wolff e protagonizada pela atriz vencedora do Oscar, Hilary
1: Swank.
3: Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não pedi minha permissão Não pude evitar, tirou meu
4: ar Fiquei sem chão
2: saber as novidades que acabam de chegar às plataformas de streaming com Pedro Vieira no quadro Aperte o Play.
5: Aperte
1: o Play. Nesta semana que passou, 18 títulos entraram para a Netflix.
7: Salve, sono
4: o Guerrieri. isso?
1: Ontem tivemos a estreia da série original Carlo e Malik, onde um policial veterano precisa enfrentar preconceitos e fantasmas do passado ao trabalhar com um novato na investigação de uma série de assassinatos em Roma.
3: Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música.
1: Coisa Mais Linda é uma série brasileira original que também chegou nessa semana. Abandonada pelo marido, Maria Luísa se muda para o Rio de Janeiro dos anos 50, recebe o apoio de outras três mulheres e abre um clube de bossa nova. Outra série que estreou essa semana foi Crimes em Delhi Após o estupro coletivo que chocou Nova Delhi A comissária adjunta da polícia Vartika Chaturvedi lidera a busca pelos culpados A obra é baseada no caso Nirbhaya, que aconteceu na Índia em 2012 Preparada? Sim Também tivemos a chegada do filme original Durante a Tormenta Um defeito no espaço-tempo Permite que Vera salve a vida de um garoto Mas isso a leva a perder a própria filha Agora o único objetivo dela é recuperá-la E atenção fãs de The OA, A segunda temporada da série já está disponível Sete anos depois de desaparecer uma garota volta para casa, mas com novos sentidos. Ela só tem um desejo: voltar ao mundo onde estava. Um outro destaque para quem gosta de comédia stand-up. Em Amy Schumer Growing, a comediante Amy Schumer retorna para mais um especial de humor, mostrando um lado mais maduro e tratando de temas como casamento e gravidez. Falando de longas metragens, Mogli o Menino Lobo, filme da Disney, dirigido por Jon Favreau em 2016, chegou a Netflix essa semana. Não confunda com outra produção, Mogli Entre Dois Mundos, de Andy Serkis, que também já estava no catálogo da plataforma. Para quem tem acesso ao canal Acabo TNT, a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine estreou ontem, às 11h15 da noite, e vai passar neste mesmo horário todas as sextas-feiras. Também estreou a terceira temporada de Rick and Morty, à meia-noite, e as exibições acontecem também nas sextas neste horário. O terceiro ano da animação também está no catálogo da Netflix, mas as temporadas mais recentes de Brooklyn Nine-Nine ainda não. E agora, uma dica da Globoplay. Supernatural chegou ontem à plataforma de streaming da Globo. A série conta a história dos irmãos Sam e Dean Winchester, vividos por Jared Padalecki e Johnson Eccles. Eles perderam a mãe por uma força sobrenatural. Treinados pelo pai para combater o mal, eles percorrem os Estados Unidos na luta contra a obscuridade. Pronto, agora é só escolher a sua atração preferida e apertar o play. Até a próxima, pessoal!
2: Obrigado, Pedro. Mais um intervalo e, na volta, você confere nossa entrevista com o diretor Pedro Novaes, do filme Alasca. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hum.
4: Fazer. Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tem um pouco a dizer Eu prefiro fazer Seu peixe pode me drogar E me apaixonar que ela quer me dar O amor pode me drogar Poder me apaixonar Será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar O amor pode me drogar Me drogar, te amar Me drogar, te amar É me drogar Te amar, me drogar Te amar, me drogar É te, te amar A droga do amor A droga do amor A droga do amor fazer por você o que for preciso Não Sei bem como é lindo o seu sorriso o que fazer sem você eu perco o meu juízo Baby eu quero, te ter. eu quero te ter Tudo que você merece Sem droga pra ficar relaxe. O seu amor me entorpece Baby eu quero te
2: A Droga do Amor, música do rapper Ari, que está na trilha do documentário Eleições, da diretora Alice Riff, em cartaz nos cinemas. O filme Alaska é um dos lançamentos da semana. Filmado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o longa é um road movie protagonizado por um casal que tenta reatar após passar um tempo separado. Idílica e sensorial, a produção independente vem se somar à atual boa safra de filmes goianos. E o diretor Pedro Novaes nos fala agora sobre os bastidores das filmagens e algumas de suas inspirações para contar essa história de amor inusitada. Plano sequência. Pedro, para a gente começar aqui o nosso papo sobre o Alasca, queria que você me dissesse como surgiu a ideia de contar essa história que me pareceu uma espécie de romance às avessas, porque o filme tem como protagonista não um casal que está se conhecendo, se apaixonando, mas um casal que esteve separado e agora vive um processo de reconciliação, né?
7: Sim. É, ele é um, ele é um pouco isso, né? É um romance ao contrário mesmo. É, bom, a ideia surgiu, assim, de, de um desejo já há muito tempo, assim, tem, digamos, quase 10 anos, que a gente surgiram as primeiras ideias e que a gente começou a trabalhar no roteiro e surgiu muito assim da vontade de contar uma história de amor simples, né, esse foi um dos, dos impulsos iniciais mas de outro lado assim, lá na origem também já tava a vontade de, de fazer um filme na Chapada dos Veadeiros então assim, né? não foi que a gente pensou uma história e depois falou ah, vamos situar essa história na Chapada não, assim, era a vontade de que o filme fosse lá e e mais do que ter a Chapada como locação, fosse uma espécie quase de terceiro personagem assim da relação dos dois, isso já estava já tava lá atrás. Né? Foi, foi meio assim que começou.
2: Massa. E como que você chegou aos dois atores principais do filme, a Bela Carrigio e o Rafael Seig?
7: A Bela a gente já, já se conhecia, né? ela é daqui de, de Goiás, mas mora no Rio há muitos anos, trabalha com teatro e televisão no Rio é, e na hora que, que a gente começou a foi, né, foi o momento de partir para a produção mesmo, eu pensei nela como uma das opções assim logo, logo de cara. Acho que ela se encaixava no perfil, tinha a coisa de, de pensar na possibilidade que fossem atores de Goiás, é né, um filme que tem, tem muitos, em, em muitos dos seus aspectos, né, procura falar de, de, de coisas universais, mas com uma, uma tinta, digamos assim, de Goiás. É, então, aí eu, eu convidei a Bela, conversei com ela, a conversa fluiu bem logo do início e, e, e eu convidei ela para fazer o papel da Ana. E foi ela quem sugeriu o, o nome do, do Rafael, o Rafael não conhecia, ele não ele, ele é gaúcho, não é de Goiás, mas a Bela e já, ele já trabalhavam juntos no Rio e a conversa também foi boa, ele se empolgou, todos os dois toparam o... A, a proposta que a gente tinha, que era uma proposta dos, de que os atores fossem um pouco co-criadores do filme, né? que a gente trabalhou muito com, com improvisações, com, 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 com trazer para o filme elementos que os próprios atores aportassem, e, e os dois toparam essa ideia, gostaram e, e foi fundamental.
2: Legal demais. Você dá muita atenção no filme, às locações, né, as paisagens ali da região da Chapada dos Veadeiros, eu tive a sensação de que a viagem que conduz a narrativa é também uma metáfora para a relação do casal isso é impressão minha ou você teve realmente essa intenção
7: não acho que acho que sim né a, a, a viagem de digamos, a viagem a viagem física de certa forma representa um pouco a, a viagem interior dos dois também né as, as duas coisas estão estão relacionadas né é, então eles eles tanto que assim no, a, na viagem física eles... Eles, aos poucos, vão é, penetrando uma região mais remota, mais selvagem da, da Chapada dos Veadeiros, né? E isso, de, de várias maneiras, acaba influenciando o que está acontecendo com os dois e, e acho que é, assim um pouco uma representação da, da, da trajetória da própria relação.
2: Legal. E o filme ele tem poucos diálogos, muitas trocas de olhares, né? uma introspecção mútua entre os personagens... Isso me lembrou é, dos filmes do Michelangelo Antonioni, especialmente A Aventura e A Noite, que fazem parte da trilogia da Incomunicabilidade. Esses filmes são uma inspiração para você?
7: São também. De alguma... O Antonioni, vamos falar assim, não de forma tão, tão direta, uhum. é, mas, mas, mas nesse aspecto de um, de, um, de um cinema, digamos, feito muito de de silêncios, e, e, e onde é, se pede ao espectador que, que embarque numa viagem, que é uma viagem interior também, né? nesse sentido eu vejo vejo uma relação.
2: Uhum. Tem algum outro tipo de filme, algum outro diretor que você tem como influência?
7: Sim, sim. Tem várias frentes, assim. Né? É, é importante, eu acho, citar... É, assim evidentemente para nós assim Paris Texas e o Vin Vendor né, sempre foi uma 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 referência em vários sentidos tanto na digamos nesse paralelo assim de que é um de que ele é um filme de uma de uma relação que se, o cara está indo atrás de uma de uma relação que foi importante para ele no passado né uhum. é, e também nesse sentido de que isso que é meio próprio acho que de quase todo road movie assim que é essa ideia de que a a viagem exterior e a viagem interior, elas caminham juntas, né, uhum. é, mas o Paris-Texas sempre, em todos os sentidos, até num, num sentido meio, meio difícil, assim, meio ameaçador, assim, sempre foi quase uma, uma sombra, assim, né, porque é um filme espetacular, é um grande clássico da história do cinema, assim, né, mas que para nós sempre foi inevitável olhar. E tem um outro filme que foi importante para a história do Alasca, que é um filme bem menos conhecido, mas que, com o qual ele guarda muita relação, que é um, é um filme brasileiro uruguaio chamado Além da Estrada, Sim. do diretor de São Paulo, que é o Charlie Brown. É, o Além da Estrada, eu, eu assisti a ele em 2010, se não me engano, na Mostra Internacional de São Paulo, e ele foi muito importante como uma, uma espécie de, de fagulha, assim, me propiciou um insight porque ele é também uma história de amor e um road movie, mas mais do que isso ele é também um filme é, feito com uma estrutura muito pequena é, e, e com isso ele faz uma opção por uma, por uma estética é, mais crua uma estética que bebe um pouco do, do documentário é, e o, quando eu assisti o Além da Estrada e vi isso essa possibilidade estética na tela eu falei, poxa, eu, isso tem, tem tudo a ver com com a maneira como eu gostaria de fazer esse filme, né? E foi uma inspiração nesse sentido de, de falar, não, isso é, é possível, dá para fazer um filme com uma estrutura pequena, é, seguindo esse caminho de uma, uma conversa meio próxima com o um documentário, e isso pode ter um resultado muito impactante também.
2: Massa, ótimas referências. E para a gente finalizar, Pedro, como que você tem sentido essa boa fase do cinema goiano, né? Com formação de novos cineastas e filmes premiados.
7: É, realmente o, a produção audiovisual em Goiás deu tem, tem um salto nos últimos anos e, e Goiás se tornou um polo de produção bastante, bastante relevante, com participação em festivais importantes no Brasil e no exterior nos últimos anos. É, né, agora, bem recente esse ano, os dois, dois prêmios principais da Mostra de Tiradentes foram para filmes de, de Goiás, né, atestando essa, essa boa fase aí. É, isso é meio é consequência assim de, de várias coisas assim né de, de políticas públicas eu acho que bem estruturadas principalmente em nível federal nos últimos dez anos ou mais 10 15 anos né é, em nível estadual a gente tem alguns mecanismos de fomento importante que, que desempenharam também um papel o surgimento de, de, de cursos né de formação a gente tem hoje cursos de graduação que que do qual saíram muitos vários dos realizadores que agora estão Estão começando a, a despontar e a aparecer com, com realizações relevantes. Né? É, então tem. tem é, tá realmente um, a gente está vivendo um momento bem positivo aqui em relação a isso.
2: Pedro, muito obrigado pela entrevista. Sucesso com o lançamento do filme.
7: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.
2: Alasca está em Cartaz nos Cinemas, da rede Cinemark, através da iniciativa Projeta A7 que apresenta filmes brasileiros independentes em sessões sempre às 7 da noite, ao preço de R$ reais a entrada inteira, inclusive nos fins de semana. Não perca! Mais um intervalo e já voltamos com a nossa resenha de Operação Fronteira. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia, e eu me junto agora a Pedro Vieira e Larissa Vasconcelos para comentarmos o filme Operação Fronteira. Resenha Na resenha de hoje no Cinefonia, a gente fala sobre Operação Fronteira, um filme de ação que está disponível na Netflix e traz um grande elenco. Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal e também o Garrett Headland. Bom, esse filme ele é dirigido pelo J.C. Shandor, que é um diretor que fez antes O Ano Mais Violento, Até o Fim e também Margin Call. É um bom diretor, mas eu senti que esse talvez seja o seu pior trabalho. E vale lembrar antes, só para contextualizar um pouco o ouvinte sobre esse filme, Operação Fronteira seria inicialmente dirigido pela Catherine Bigelow, a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção pelo Guerra ao Terror. É um projeto que começou a ser desenvolvido há muito tempo, mas acabou que demorou muito para poder entrar em produção e a Catherine acabou passando a bola. Ela é acreditada apenas como produtora executiva. Então, acabou que o filme resultou nisso aí que está na Netflix e que não tem agradado, não é? Vamos começar aqui com o nosso produtor Pedro Vieira, que assistiu ao filme e está na turma que torceu o nariz para ele, né, Pedro?
1: É, eu acho que o filme ele tem bons elementos, mas outros não tão legais assim. Eu acho que os cinco, né, os cinco ex-combatentes, né, que se unem para roubar. É, entre aspas, né o dinheiro de um, de um traficante, de um chefe de quartel, eu acho que a equipe funciona. Eles são carismáticos, são novas caras nesse né, tipo de filme de ação, mas assim, é, o filme, Ladrão que Rouba Ladrão, né já, de, já <risos> tem aquele ditado. É. Então, eles têm essa premissa de que eles vão realmente né, pegar o dinheiro de um traficante, inclusive que mora... No Brasil, né, na, numa tríplice fronteira, não fica bem claro né, onde que é, se é com a Colômbia, se é com o Peru, é, onde que é que o filme se passa, mas tem cenas né, que teoricamente são no Brasil, numa uma mansão, numa floresta. E aí eles invadem essa casa para pegar esse dinheiro, e eu falei, gente, esse filme vai ficar nisso, assim, mas ainda faltam, né? Era, não era nem. não tinha nenhuma hora de filme e estava tudo caminhando muito bem. E aí depois o filme vira algo completamente diferente, né? Já vira uma 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 busca, né, pela pela fuga com um helicóptero na fronteira, né, e na Cordilheira dos Andes, e vira um filme de sobrevivência mesmo, uma coisa é. meio que como sobreviver na selva carregando malas e malas de dinheiro. <risos> Aí eu falei, nossa, são dois filmes bem diferentes. Eu acho que se ele tivesse ficado ali naquele universo dos sicários, né, da, do tráfico de drogas, assim como Enarcos e outros filmes do gênero, eu acho que ele teria sido mais legal, mais é. bem sucedido.
2: É, até porque ele começa dando a entender que vai ser isso, com aquela apresentação lá do personagem do Charlie Luna, né, falando sobre os efeitos que a guerra deixa na psique dos soldados e tudo, você imagina até que vai ser uma espécie de tropa de elite ou sniper americano, né? que são filmes que trabalham com isso, né? como que esses veteranos de guerra ficam abalados pelo combate. Mas realmente, depois ele vira um filme de roubo, depois se torna uma, um filme de fuga, uma aventura ali <risos> naquela região montanhosa e a coisa vai... Ela ganha um ar épico, né? Mas não, você não chega a se envolver com os personagens, né, Larissa?
3: É, pois é, gente, eu achei que faltou isso, eu gostei também da, das novas caras, como o Pedro falou, só que assim, no começo do filme, até antes deles chegarem nessa fase, eu acho que faltou a construção de você se identificar com o personagem pra você torcer por ele, sabe? Principalmente no personagem do Ben Affleck. gente, o que, que é isso, assim? Ele, ele é vendido como o principal, né, do filme
2: mentor, não, né, o mentor é, eu sem não... ele não não adianta, né, fazer essa operação.
3: Pois é, eu não sei se dentro do filme isso funcionou. Porque assim, na minha opinião, ficou, ele foi o que eu mesmo me identifiquei, sabe? Assim, tentar até introduzir na né, família dele, mas ficaram questões soltas, tipo, ah, é, toca no assunto que ele se separou. Beleza, mas por que que toca nesse assunto, sabe? Coisas soltas, assim, que eu acho que o roteiro ficou devendo.
1: Uma filha adolescente, né? É... Que a gente é. fica assim... Qual que é a relação dela com o pai? Será que é pra humanizá-lo? É, mas aí ele realmente seria é, o único que poderia montar um plano infalível para roubar lá o dinheiro do, do traficante, né? para recuperar esse dinheiro. E olha assim, que eles querem recuperar não é nem para depois levar para a justiça, nem nada disso. Né? Eles é. querem é fazer um roubo milionário e ficar bem na fita. É.
3: Sim, sim. E que nem o Pedro falou, eu acho que me... se ele tivesse demorado mais a executar o roubo Seria uma história, vamos dizer, mais previsível, mas seria mais bem-sucedida. Porque eu também fiquei exatamente assim. Quando eles fizeram tudo, eu falei, gente, mas peraí, falta uma hora e meia, é. sabe? E, e aí ficou muito confuso, porque, que nem você falou, eles tentaram é, colocar muitos elementos dentro da história de, ah, virou épico, virou sobrevivência. E aí o, o objetivo principal se perdeu, assim.
2: É, e me incomoda também as questões geográficas, porque você não se localiza ali. Não só você não tem a informação precisa de onde eles estão, né? Qual... porque eu estava pesquisando sobre essas tríplices fronteiras, na América do Sul são nove, e a gente não sabe exatamente qual está ali no filme. Uhum. Até porque nem parece que é a América do Sul, parece que eles estão no México. Isso. <risos> né? E depois, durante a missão toda, você não sabe exatamente que distância que eles estão percorrendo, porque até um determinado momento que eles têm que fazer uma caminhada... Tudo parece muito perto. Muito perto. Né? Parece que é como se estivesse na esquina e voltando. Uhum.
1: <risos> né? <risos> e até mesmo para atravessar as montanhas da Cordilheira dos Andes, a gente sabe da dimensão da Cordilheira. E aí, assim, um helicóptero... Tudo bem que era um helicóptero né, de grande porte, parece que até um helicóptero do exército. Mas ainda assim, a gente sabe que a... o clima lá não é dos mais propícios. né? Tem tempestade uhum. de neve, tem um frio avassalador. E ao mesmo tempo, o filme, eu não sei se você tiver essa sensação, parece que quer mostrar que ganância é demais, né, não vai dar certo. Então eles começam com um conflito meio ético, assim, não vamos roubar só isso? Não, mas eu posso levar mais? Uhum. Olha, não vai dar, não vai ter jeito de levar esse tanto dinheiro por causa do peso. Não, mas vai dar certo, sim. Então tudo anuncia que quem é muito ganancioso uhum. acaba levando né, a pior no final das contas.
3: Isso, esse discurso moralista também me incomodou, porque eu, eu acho assim, se você está fazendo um filme de roubo, gente, vamos assumir o vilão como um anti-herói, entendeu? Vamos assumir o que a gente quer fazer com o roteiro. Porque não é. tem problema nenhum, gente. Assim, não era uma história de Robin Hood. Era uma coisa que eles... Não, eles eram do Exército, mas agora eles são ladrões. Então, vamos assumir isso. Essa questão moralista que ficou o filme inteiro batendo. Essa questão... Nossa, suas ações têm consequências. Aquela reviravolta que a gente não pode contar, mas eu particularmente detestei, assim. Uhum. Fiquei assim... É. Sabe? E aí... Fiquei assim, meio chocada, porque eu falei, nossa, eles a, a, aderiram a um discurso moralista que, para mim, dentro, de, dentro assim, das histórias de filme, é ultrapassado.
2: É, essa moralidade do filme ela é muito esquisita mesmo, até pelo próprio personagem do Ben Affleck ser o autor das coisas mais terríveis que acontecem ali. Né? E ele é colocado como principal e como um herói, né? uhum. sendo que ele faz coisas absolutamente condenáveis, né? mais do que os outros, inclusive.
1: Uhum. E tem uma outra cena que me incomoda muito, que é quando eles estão justamente, né, sem entregar muito aqui, para a gente não revelar né, spoilers demais, mas quando eles estão numa espécie de comunidade que vive ali nos Andes e acontece algo e eles têm que conversar, digamos, com o líder dessa, uhum. dessa comunidade. Seria uma espécie de um pajé. E aí, tipo assim, Nossa. o homem entra mudo e sai calado... Recebe lá uma fortuna em dinheiro... E depois ele vai ter uma frase que vai realmente assim, né... É, Liberá-los ali para eles seguirem a caminhada... Mas eu falei, poxa, essa comunidade aí tipo é tão passiva a esse ponto, é. né? A, 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 eles vão aceitar né os caras chegarem aqui com muito dinheiro e, e fica, por aí, fica por isso mesmo. Eu não gostei é. muito dessa parte, não. E no final também, que não fica claro, eles têm que fugir pelo oceano, mas aí tem adolescentes armados né que podem matá-los e que querem <risos> o dinheiro. É. é muito estranho,
2: né? É, é um filme assim... Tem muitas questões que você acaba relevando pela suspensão da descrença que um filme de ação hollywoodiano vai demandar. Mas aqui foi além da conta, né, gente? Foi. Porque tem coisas até até mesmo o peso desse dinheiro, porque eles conseguem levar aquela carga toda com duas vans, mas depois não conseguem Erguei aquilo com um baita de um helicóptero, né? E depois ainda <risos> carrega os negócios nas costas, né?
3: Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Agora <risos> que você falou, realmente, assim... Ina... Não faz muito sentido, Inimaginável, né? é verdade. Os problemas
2: que vão surgindo ali na fuga, uhum. né? E, é.
1: Enfim. Muitos furos de roteiro. Muitos. É,
2: uma pena, né? Porque é uma produção que começou muito bem, né? A Catherine Bigelow chegou, inclusive, a vir ao Brasil na época fazer pesquisa de locações ela se interessou pelo projeto mas depois acabou virando essa coisa né que e
3: o elenco foi um muito tiro bom que acabou também, saindo né? pela
2: culatra né
3: e o elenco é muito bom também porque eles são entrosados o mais difícil eles é tinham que é, é o elenco ser entrosado o grupo ali dos cinco se dava bem né tinha uhum. uma química mas não foi explorado no roteiro é tem uma cena até interessante que eles estão juntos assim é, Sem entregar muito, como o Pedro falou, da fogueira. Que eu fiquei assim, gente. Faltou diálogo, sabe? Histórias deles na época de combatente. Pra gente uhum. se ligar mesmo com os personagens, se conectar.
1: E ele termina com um gancho pra uma possível sequência. É, vamos ver, né? Não sei se.
3: Não tô ansiosa. <risos> se vai acontecer,
1: Depois não. de tantas críticas negativas, se é. eles vão ter ânimo de fazer, né? Um é. outro filme.
3: É, acho que eu não tô ansiosa pra essa, não. Mas vamos ver, né?
2: Obrigado pelos comentários, Larissa e Pedro. Como dissemos, Operação Fronteira está disponível na Netflix. E nesse clima de filme de ação, vamos encerrando esta edição do Cinefonia ao som de Teto de Vidro, música da Baiana Pitti, que é tema de Operações Especiais, filme estrelado pela Cleo Pires e dirigido por Tomás Portela em 2015. A Rádio Em
7: Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.